0: Tak, tak jak pastor Kola mówił, dzisiaj będzie o małżeństwie, ale, ale nie tylko. Znaczy o małżeństwie głównie, ale nie tylko, nie tylko dla małżeństw. Też będzie dla osób, które jeszcze nie są w związkach małżeńskich. Yy, więc otwórzcie proszę Waszą Biblię na, na liście do Efezjan. Na piątym rozdziale będziemy kontynuowali. w drugiej części listu świętego Pawła do Efezjan. List mówi o praktycznym stosowaniu Ewangelii w życiu. I jako nowy człowiek, jako nowi, nowi ludzie mamy dowiadywać się, mamy, dowiadujemy się, jak mamy postępować w Kościele, w małżeństwie, w rodzicielstwie i życiu społecznym. O Kościele było tydzień temu, mniej więcej, tak mówił Sean Martin. Dzisiaj będzie w małżeństwie. Za tydzień Samuel będzie dzielił się fragmentem mówiącym o rodzicielstwie, o wychowaniu dzieci. i Później następne kazanie będzie, jak to mamy, jak mamy postępować w życiu społecznym. Kilka słów kontekstu, aby dobrze wejść w ten dzisiejszy fragment. Podczas ostatniego kazania dowiedzieliśmy się, jak mamy postępować, jakie są aspekty bycia napełnionym, napełnionymi Duchem Świętym. Jest to uwielbienie oraz poddawanie się sobie nawzajem w bojaźni Bożej. I można to porównać do drużyny, do drużyny, która opiera się na współpracy, gdzie nie powinno przekładać się swoich własnych interesów nad interesy całego zespołu. Można to zobaczyć czasem, jak grają jakieś zespoły, gdzie... Jedna osoba chce się bardzo wysuwać naprzód i w zasadzie no, tylko ona chce być na pierwszym miejscu, nie gra zespołowo. Wspólny szacunek dla wszystkich w Chrystusie jest tym, czego Bóg od nas oczekuje. Wspólny szacunek dla wszystkich. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy fragment mówiący o mądrości, jak powinno wyglądać chrześcijaństwo na co dzień, Dowiedzieliśmy się, aby uważać na swoje postępowanie nie tylko, kiedy jesteśmy w Kościele, nie tylko, kiedy mamy grupy, nie tylko, kiedy razem spędzamy czas w społeczności, ale również, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy po prostu wśród znajomych, którzy nie znają Boga. Była też mowa, aby dołożyć starań w pojęciu woli Pana. I nie zawsze to, co my chcemy, jest dla nas dobre, za to najlepsze jest to, co Bóg ma dla nas. Pamiętam właśnie z zeszłego tygodnia, to tak bardzo mi się podobało, kiedy szon mówił o tym, kiedy ktoś zapyta mnie, co jest wolą Pana wobec, dla mnie. I pamiętam sobie, wpisałem trzy rzeczy, które, które należy rozważyć, kiedy, kiedy ja zadaję pytanie, albo kiedy ktoś zadaje mi pytanie. Czy to, co robię, przynosi Bogu chwałę? Czy to, co robię, tą decyzję, jaką podejmę, czy to przyniesie Bogu chwałę? To jest pierwsza rzecz. Druga, czy, to, co, czy moja decyzja spowoduje y, mój wzrost poznania Boga? I trzecia, czy ta decyzja, którą podejmę, pozwoli mi służyć innym w Kościele? Y, była również mowa o trzeźwości i niepoddawaniu się i poddaniu się, przepraszam, nie poddawaniu się. Pamiętam chyba był fragment o, o pod wpływem alkoholu, czyli żeby nie być, żeby być pod wpływem ducha świętego. Tak, żeby mowa o trzeźwości, że kiedy człowiek jest nie nietrzeźwy, to jest pod wpływem jakiejś substancji, czasami jest to alkohol, a my jako chrześcijanie mamy poddawać się pod wpływ działania ducha świętego. I na co dzień również y, pamiętajmy o dziękczynieniu. O tym, jak Bóg umiłował nas już dwa tysiące lat temu, kiedy Chrystus dał nam doskonały przykład uległości wobec Ojca, ale uległości też wobec siebie nawzajem. Jak mamy się szanować, jak być pokornymi względem siebie. I przechodzimy do części listów, w której apostoł będzie mówił o chrześcijańskim życiu rodzinnym. Jak według Bożego planu powinna wyglądać rodzina? I rodzina powstaje, kiedy, kiedy mąż i żona wstępują w związek małżeński, a później pojawiają się dzieci. To jest jakby dalsza część, dalsza część rodziny, dalszy rozwój rodziny. I dzisiaj, stąd tekst, ogólnie tekst mówiący o rodzinie został podzielony na dwie części. Ja dzisiaj będę mówił o małżeństwie i już jak wspomniałem wcześniej, za tydzień Samuel będzie mówił o dzieciach w chrześcijańskiej rodzinie zdefiniowanie rodziny jest sprawą coraz częściej budzącą kontrowersję kto jest rodziną A kiedy, kiedy rodzina powstaje mówię, mówię o świecie i dzisiaj dowiemy się jak bardzo Chrystus ma wpływ na rodzinę i pomimo, że ten fragment jest typowo o małżeństwie naprawdę proszę o czujność osoby, które jeszcze nie są w małżeństwie, są singlami, bądź, bądź są towcami albo wdowami. Zastosowanie fragmentu będzie dla wszystkich. Przeczytajmy fragment. Przeczytajmy od 21 wersetu, żeby przejść płynnie, ale tekst, na którym się skupię, to jest wersety od 22 do 33 do końca rozdziału, ale przeczytajmy też 21. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest zbawicielem, Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie aby go uświęcić, oczyści, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Żaden chrześcijanin nie jest lepszy od drugiej zasoby, od, od, od kogoś innego. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi, ale jesteśmy różni. Tak samo jest, jeśli spojrzymy na kobietę i mężczyznę. Kobieta i mężczyzna są przed Panem równi, ale są różni. Dzisiejszy fragment podzieliłem na takie trzy części. Pierwszy fragment. Pierwsza część jest od 22 do 24 wersetu. Jest to relacja mówiąca o miłości żony do męża. Wersety 25 do 29, relacja miłości męża do żony. I wersety od 30 do 33, wzajemne relacje małżeńskie. I Paweł, chociaż nie miał żony, to pod działaniem Ducha Świętego pisze, Jaki jest Boży plan dla małżeństwa? Jestem przekonany, że mimo braku doświadczenia to właśnie Jego Bóg użył, aby przekazać nam zasady i standardy rodziny. Myślę, że to jest jeden z częściej cytowanych fragmentów Biblii we współczesnym świecie. No i można by powiedzieć, że dobrze, jeżeli ktoś cytuje Biblię. Ale czy na pewno? Ten fragment jest często nadużywany w szczególności przez mężczyzn. Najczęściej używają go yy, i robią to niewłaściwie. Kiedy tego używają, robią to niewłaściwie, ponieważ czytają tylko jego mały fragment, a resztę pomijają. Przykład. Żony, bądźcie uległe mężom. Tak jest napisane. I koniec. Dalej już nie mówię. Zdarza się, że tak. Ja tak słyszałem. Ty masz, masz mi być uległa, bo tak Biblia mówi. A z Wersetu 22 jak czytamy, wynika, że żony bądźcie uległe mężom swoim jak Pan. Nie po prostu uległe, ale uległe swym mężom jak Pan. Niektórzy przekręcają jeszcze bardziej fragment i wiem, że tak go niektórzy rozumieją. Że kobieta po prostu ma być uległa mężczyźnie. Co jest zupełnie nieprawdą, Jeżeli powiemy, kobieta ma być uległa zawsze mężczyźnie. Ulegać jak Panu nie oznacza to, że mąż jest jak Bóg. Nie oznacza też ulegać, jeśli mąż robi to, co jest tylko dobre dla Niego. Ulegać jak Panu to znaczy, to znaczy ze względu na Chrystusa. Jest to część obowiązku wobec Pana. Ale również jest to część chrześcijańskiego życia żony. Nie oznacza to, że żona jest kimś gorszym lub znajduje się niżej w hierarchii. Jedną ważną rzecz chcę podkreślić. Biblia nigdzie nie nakazuje poddania się kobietom, mężczyznom w społeczeństwie, tak? Czyli Biblia nigdzie nie nakazuje, aby kobiety poddawały się mężczyznom w społeczeństwie. Nakaz ten dotyczy jedynie relacji w Kościele i w domu. Paweł zwraca uwagę że uległość jest tym, czego Bóg oczekuje od kobiet. Wobec mężów. Wobec, wobec mężów. Wobec swoich mężów. I przechodząc trochę płynnie tak do tego 23 wersetu, to widzimy, że Bóg pomimo, że nie musiałby tego robić, ale podaje, dlaczego tak ma być. Bóg mógł powiedzieć, żony, bądźcie uległe mężom swoim i dalej mógłby Paweł napisać mężowie i ucieczonych swoje, Ale widzimy wyjaśnienie. Bóg nie musi nic nikomu wyjaśniać, ale zna naszą grzeszną naturę i wie, że nie będzie nam tak łatwo się zastosować. Dla wielu kobiet ten fragment też jest bardzo trudny do wprowadzenia do swojego małżeństwa. Werset 22, jest też zaleceniem dla przyszłych żon. Jeżeli szukacie męża, to szukajcie takiego, któremu będziecie, którego będziecie mogły szanować, ale też, któremu będziecie mogły być uległe. Nie szukajcie mężczyzn tylko, którzy są zabawni, przystojni, nielokrętni. To są ważne cechy, bo wiadomo, zwraca się uwagę na wygląd, zwraca się uwagę też na poczucie humoru. Ale Paweł zwraca uwagę, aby żony były uległe swoim mężom, jak Pan. Szukajcie więc osób, szukajcie mężczyzn, bogobojnych, takich, którzy będą Was przybliżać do Chrystusa, a nie oddalać od Niego. I ogólnie ludzi możemy podzielić na takie dwie grupy. Jedni są bardziej ulegli i drudzy są mniej. Ja to, ja to widzę w pracy ale też wśród znajomych. Ja jestem chyba bardziej tą osobą uległą mi się wydaje, staram się nie wchodzić w konflikty, ale są osoby, które zawsze gdzieś tam będą drążyć, nie do końca będą chciały się podporządkować. Więc, więc jakby można to podzielić na, na, dwie, na takie dwie grupy. I Bóg wie, że wypełnienie tego nakazu nie będzie łatwe. Daje nam powód, dla którego właśnie tak mamy postępować. Dlaczego tak ma właśnie wyglądać rodzina? Wytłumaczenie, które znajduje się w 23 wersecie, mówi też o Bożym planie dla nas. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Paweł wyjaśnia że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. I Pismo Święte znamy. Pismo Święte od samego początku, od stworzenia. To są jedne z najbardziej znanych historii. Wiemy o tym, że mężczyzna został stworzony pierwszy. A dopiero później Bóg stworzył kobietę. Dlatego odpowiedzialność spoczywa na mężczyźnie. Widzimy, że Boży Plan od początku jest stały i niezmienny. Kogo Bóg zapytał po grodzie Eden, kiedy pojawił się grzech, kiedy ludzie zgrzeszyli? Kogo? Adama. Zapytał Adama. To na mężczyźnie spoczywał obowiązek prowadzenia rodziny. Relacja męża i żony ma być odzwierciedleniem relacji Chrystusa i Kościoła, którego jest Zbawicielem. Paweł wyjaśnia, jak to ma wyglądać w małżeństwie widzimy porównanie głowy rodziny do głowy Kościoła. To, to, to mąż został ustanowiony jako odpowiedzialny za żonę, za siebie i za rodzinę. Chrystus jako głowa Kościoła oddał życie za swój lud, aby mógł być zbawiony. Również Paweł pisze o tym, że Kościół to nie jest budynek, to jest ciało. To są żywi ludzie, którzy zostali powołani do różnych zadań. I tak jak ciało ma różne części i każda odpowiada za coś innego, tak samo powinno być w Kościele. I to właśnie dzięki śmierci Chrystusa Kościół nie będzie potępiony i dostąpi zbawienia. Werset 24. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, taki żony mężom swoim we wszystkim. Kolejny, Paweł podaje kolejny powód, dla którego żony mają ulegać mężom. Ponieważ tak jak Kościół podlega Chrystusowi, takie żony mężom swoim. Z wcześniejszego wersetu widzimy, że Paweł użył metafory ciała ludzkiego, aby przedstawić Kościół, którego głową jest Chrystus. I tak jak ciało jest kontrolowane przez głowę, tak Chrystus kontroluje każdą część Kościoła oraz wyznacza kierunek to mąż ma wyznaczać kierunek dla małżeństwa i prowadzić rodzinę do Chrystusa. Podleganie pod kogoś nie oznacza umniejszania wartości drugiej osoby. Kto z Was ma przełożonych w pracy? Ja mam. Mam przełożonego nad sobą i on ma jeszcze kogoś nad sobą. Wydaje mi się, że każdy, kto pracuje na etacie, ma przełożonego nad sobą. nie podważamy tego, że ktoś jest nad nami. Nie czujemy się gorsi od tej osoby. Więc dlaczego mielibyśmy robić to względem małżonka i mówić, ja nie muszę być tobie podległa, bo, bo czasem czuje się gorsza, czasem czuje się wyższa. Zaraz przejdziemy do mężczyzn. To nie jest tak, że tylko będzie o żonach dzisiaj. Też przykład widzimy w Słowie Bożym. Przykład o uległości. Wiemy, że Bóg jest w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wiem też, że Syn jest podporządkowany Ojcu i czyni Jego wolę. Mówi nam o tym fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 30, werset. Jezus, słowa Jezusa. Zabiegam bowiem nie o spełnienie woli mojej, lecz woli tego, który mnie posłał. Jezus jest posłuszny swojemu Ojcu. Oraz, że Duch Święty jest poddany Bogu Ojcu i Bogu Synowi. Ewangelia Jana 14, rozdział 26 werset. Tych wersetów jest na pewno więcej. Ja po prostu wypisałem te dwa. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jeśli ten fragment, fragment 20, werset 24 zastosujemy tylko w części, co też niektórzy mają takie skłonności, mogą mieć takie skłonności, to można wyciągnąć błędny wniosek. I chcę Wam zadać pytanie. Czy żony mają być uległe we wszystkim? Zgadzacie się, czy nie? Nie. Dlaczego, nie? Są pewne granice uległości. Jeśli mąż jest tyranem, stosuje przemoc fizyczną, albo psychiczną, wobec żony, wobec dzieci, to nie można takiemu zachowaniu się poddać. Nie można się przyglądać biernie. Wyjątek zachodzi również wtedy, kiedy mąż zmusza albo nakłania żonę do robienia czegoś, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Nakłania ją do grzechu. Albo sam grzeszy przeciwko żonie. Wyobraźcie sobie, że mężczyzna dopuszcza się zdrady i oczekuje, że żona będzie mu posłuszna, usprawiedliwiając to słowo Boże. I on będzie to, mógłby tak to tłumaczyć. nakazuje Ci być mi uległą, ponieważ o tym mówi Słowo Boże. To jest jakiś obłęd. Tak nie można robić. To jest złe i sprzeczne z Bożą wolą dla małżeństwa. To Do tego momentu Paweł pisał o żenie względem męża, w kolejnych wersetach przechodzimy do mężów. Na początek rozważymy wersety od 25 do 27. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I słowa Pawła do mężów potwierdzają wcześniejsze słowa skierowane do żony. Mężowie mają kochać żony tak, jak Chrystus ukochał swój Kościół. Widzimy tutaj Boży standard dla męża. I pewnie wielu facetów myśli sobie. Przecież kocham żonę. Mówię jej to dość często. Pytanie jeszcze, to dość często, jak, jak często? Czy to wystarczy raz dziennie, wystarczy dwa razy dziennie, raz w miesiącu, raz na tydzień. Żeby kochać swoją żonę tak jak Chrystus, swój Kościół, musimy wiedzieć, jak bardzo Go kochał, w jaki sposób się to objawiało. Jezus Będąc na ziemi wielokrotnie mówił o miłości i wielokrotnie to się okazywał. Jednym z przykładów może być fragment mówiący o tym, jak Jezus umył nogi ucznia. Pomimo, że był Bogiem, nigdy nie wywyższał się nad innych. Dał nam przykład uniżenia. I w naszych głowach mogą się pojawić pytania, jak bardzo mam kochać swoją żonę. Jak bardzo mam się dla niej poświęcać? Dzisiaj Kola mówi o tym, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czy zasługiwaliśmy na to? Nie. Czy Chrystus kocha nas dlatego, bo jesteśmy Mu i byliśmy zawsze posłuszni? Nie, jak ja kiedyś byłem nieposłuszny. A Chrystus już wtedy za mnie umarł. Chrystus tak bardzo ukochał Kościół, że wydał za Niego samego siebie. Bez miłości małżeństwo nie będzie podobało się Bogu. Mężu, jak bardzo kochasz swoją żonę. Czy kochasz ją tylko wtedy, kiedy jest Ci posłuszna? Kiedy robi, co to Ty chcesz i to, co jest dobre dla Ciebie? Czy kochasz też ją wtedy, kiedy są trudności i nie zawsze się zgadza czy potrafisz kochać swoją żonę miłością bezwarunkową, nie tylko cielesną? Światowy porządek mówi nam, że jeśli ktoś jest głową, to druga osoba musi mu służyć i robić to, co on chce. Musi być mu uległa. A Boży porządek jest odwrotny i mówi nam o tym, że jeśli ja jestem głową, to jestem odpowiedzialny za resztę. I muszę dbać o nią i troszczyć się o moją rodzinę. Taki wzór dał nam Chrystus. Więc tak powinno wyglądać przywództwo w rodzinie. To mąż jest odpowiedzialny za czystość i uświęcanie małżeństwa. Wersety 28 do 29. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus Kościół. I w tych dwóch wersetach Paweł mówi o jedności w małżeństwie. Każdy z nas dba o siebie. Patrzę na was i widzę. Jestem pewien, że każdy, każdy z was dba o siebie. Myje się, odżywia się, chodzi do fryzjera, goli się, Kupuje sobie, że ubiera się ładnie. Po prostu troszczymy się o siebie. I kobiety, i mężczyźni. Ale nie dlatego mężowie mają dbać o swoje żony, aby ładnie wyglądały. To też, ale nie tylko. To, co Paweł chce przekazać w tym fragmencie, to to, że mąż i żona są jednym ciałem. Mąż ma kochać żonę w taki sposób, jak swoje ciało, ponieważ żona jest częścią jego ciała. Tak jak Ewa była częścią Adama, została wzięta z boku Adama, tak samo żona jest częścią męża. I mąż i żona są jednością, są jednym ciałem. Kiedy mąż zaniedbuje siebie, kiedy mąż, przepraszam, zaniedbuje żonę, to zaniedbuje też siebie. Jeśli ranisz swoją żonę, ranisz też samego siebie. Jeśli kochasz swoją żonę, kochasz też samego siebie. Jeśli błogosławisz swojej żonie, to błogosławisz również sobie. Jeśli chronisz swoją żonę, chronisz siebie i swoją rodzinę, której jesteś głową. Kilka lat temu miałem bardzo poważnie skręcony staw skokowy. Pojechałem do szpitala po pomoc i następnie po powrocie do po domu spałem z uniesioną nogą do góry. Bardzo uważałem, żeby gdzieś tą nogą przypadkiem nie uderzyć. Kiedy Kuba przychodził, żeby się przytulić, albo kiedy ktokolwiek przychodził, siadał obo na łóżku i się pytał, Bartek, jak się czujesz? To ja mówiłem, uważaj tylko na tą nogę. Kiedy się trochę poprawiło, chociaż nadal nie byłem w stanie chodzić bez kul, pojechałem do ortopedy. Dał mi pilne skierowanie na rehabilitację. Pamiętam potworny ból, jaki mi towarzyszył przez długi czas, jakby ktoś mi szpilki wbijał po prostu w nogę. Kiedy siedziałem w gabinecie, zapytałem się lekarza takim zrezygnowanym, zwątpionym głosem. Panie doktorze, czy ja będę jeszcze kiedyś mógł biegać? Czy ja będę mógł uprawiać sport? Czy ja będę mógł z synem zagrać w piłkę? Dla mnie to wtedy, ja się tak czułem i myślałem, że ta noga nie będzie już nigdy sprawna. I lekarz odpowiedział, oczywiście. Dla mnie to była abstrakcja na tamten czas. I Dlaczego przytoczyłem tę historię? Chciałem pokazać wam, jak bardzo dbałem o swoją nogę. Jak bardzo uważałem na nią. Dokładałem wszelkich starań. Chodziłem do lekarzy. Chodziłem na rehabilitację. Miałem jedną za drugą, prywatną jeszcze wziąłem, miałem trzy rehabilitacje. Dzisiaj stoję przed Wami, mogę chodzić, biegać, w piłkę. Troszczyłem się o moją nogę, bo jest mi potrzebna. Ale nie tylko dlatego, dlatego też, że jest częścią mojego ciała. I o tym samym pisze Paweł. Żona jest częścią ciała mężczyzny, dlatego powinien dbać o nią, troszczyć się, pielęgnować. Chrystus robi to samo ze swoim Kościołem. Wersety 30 do 33. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona, niechaj poważa męża tego. W kolejnych wersetach widzimy cytat z Księgi Rodzaju, mówiący o jednym ciele w małżeństwie. Widzimy, że Boży plan od samego początku się nie zmienia. Jest stał i nadal obowiązuje. Na końcu znajduje się podsumowanie planu dla małżeństwa. Niech każdy kocha swoją żonę. Jak, jak, jakbyście, ja Później do, do, do mnie to dotarło Czytałem cały fragment Wszędzie jest swoja żona, swój mąż Nie inna żona Nie żona kolegi Nie kilka żon Ale tylko jedna Swoja Moja Jak siebie samego mam, żeby tak miłować A żona niech szanuje i podlega swojemu mężowi Też mąż nie, niech nie daje powodów żonie do tego, aby go nie szanowała. A żona niech będzie uległa swojemu mężowi jak Panu, To jest Boży plan. Oboje są równi przed Bogiem, ale to mąż został ustanowiony jako głowa żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. I tak jak Kościół nie ma głów, tak samo w małżeństwie nie może być głów. Dbając o swoje małżeństwa, Chroniąc je jak własne ciała, pamiętajmy o wzajemnym szacunku miłości i uległości. Mężowie, pamiętajcie, że jesteście jednymi ciałami, jednym ciałem z żonami, ale to wy jesteście głową rodziny, tak jak Chrystus głową Kościoła i Spawiciela. Żony, ustępujcie mężom swoim, ponieważ to ich Bóg ustanowił głową rodziny i za nią są odpowiedzialni. to mężowie zdadzą sprawę przed Bogiem, jak prowadzili swoje dębki. Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, aby, uświęcić, aby go uświęcić, oddając za niego swoje życie. Zastosowanie fragmentu. Niech małżeństwo będzie u wszystkich w szacunku. Wszyscy, wszyscy teraz znacie Boże zalecenia. Ja też znam Dzisiejsze kazanie jest jak najbardziej dla mnie i mojej żony. Niestety nie ma jej tutaj dzisiaj. Wczoraj obchodziliśmy w 12 rocznicę ślubu, a żona jest na konferencji kobiet, gdzie jestem pewien, że na pewno ma bardzo dobre nauczanie. I cieszę się, że tam pojechała, Ponieważ, wiecie, ja widziałem, jak ona się cieszy, kiedy nie ma dzieci. Ona może trochę odpocząć od dzieci. I ja wiedziałem, że to jest też dla niej dobre. Mówię, jedź, jedź. I widzę, dzwoniła, szczęśliwa, ośmiechniętobaktyk, fajny, fajny wykład, naprawdę. Dobry czas. I jak ona jest szczęśliwa, to ja też jestem szczęśliwy. I żałuję, że ktoś mi tego nie wytłumaczył. Żałuję, że ktoś mi tego fragmentu, tak jak Ola powiedział, to tylko na ślubach niektórych jest czytane. Ja miałem inny fragment. Ale żałuję, że ktoś mi tego nie wytłumaczył dużo wcześniej. Że nie słyszałem, być może tak, ja, ja tego fragmentu tak nie rozumiałem przed ślubem mógłbym od razu odpowiednio troszczyć się o rodzinę. I na początku mojego małżeństwa to, co zauważyłem, nie wiem, czy też tak nie Każdy, każda osoba, mąż i żona mają inne przyzwyczajenia. Każdy jest z innego domu. I myślałem, że moja żona teraz będzie tak jakby trochę musiała przestawić się na moje przyzwyczajenia, na to, co ja lubię jeść, na to, co ja lubię robić. Na to, gdzie my pojedziemy, bo ja tam lubię jeździć, będzie musiała się trochę dopasować do mnie. I szybko okazało się, że moja żona myślała tak samo, ale odwrotnie, że ja będę musiał się dopasować do niej, przyjąć jej nazyki. Bywało różnie i czasem, czasem bywa różnie. Ale jestem wdzięczny Bogu za ten dzisiejszy fragment, ponieważ on jak najbardziej jest do, jest do zastosowania w moim małżeństwie i waszym. Jako małżeństwo jesteśmy jednym ciałem i jeśli jedno z nas będzie cierpieć, to drugie również. Współmażonkowie zostali dani przez Boga nie tylko po to, aby zaspokajać swoje potrzeby fizyczne, ale aby pracować nad trudnymi obszarami w życiu. Dzisiejsze nauczanie ma też zastosowanie dla osób, które nie są w żadnych związkach. Kochani, znacie, jaki jest Boży zamysł dla małżeństwa. Troszczcie się o związki małżeńskie wokół was. Autor listu do hebrajczyków napisał Małżeństwo ma być otaczane z szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Jeśli widzicie niewłaściwe zachowanie, proszę porozmawiajcie w miłości z takim małżeństwem. Może z jedną osobą, może z drugą, może razem. Dziewczyny i kobiety, chłopacy, dziewczyny szukajcie męża, jeżeli będziecie go szukać, to szukajcie takiego, abyście mogły go szanować. Abyście były gotowi na uległość wobec niego. A mężczyźni, jeżeli będziecie mieli żonę, to pamiętajcie, że nie jest ona tylko po to, aby spełniać wasze zachcianki. Ale jesteście jednym ciałem, więc dbajcie o żonę, tak jak o własne ciało. Bo to jest dobre i miłe Bogu i Bóg tego oczekuje od nas. Amen. Amen.